0: Hej och välkomna till avsnitt 1631 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 I detta avsnitt uppdaterar Jon Gustafsson om det senaste om Tories pågående partiledarstrid och om det bekymmer som Leibors partiledare Keir Starmer har hamnat i. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Partiledarfighten i Storbritannien, det fortsätter ju Tories och opinionsmätningen, de duggar tätt nu i Storbritannien. Hur ser läget ut för de två kvarvarande partiledarkandidaterna?
1: Läget ser väl ut så att Liz är väl näst intill garanterad att vinna vid det här laget. Så i en opinionsundersökning som kom ut nu för mindre än en timme sedan så, här, så fick eh, List Trust 69% av medlemmarnas stöd mot Richie 31%. Eh, vi påminner om att HLS har cirka 160 000 medlemmar så det är de som har deltagit i opinionsundersökningen. Och... Eh, eh, så det här är en så det här kan jämföras med det förra mätningen innan jag sa The List 62% mot Sunaks 38. Så Synax går åt fel håll och jag är inte säker på att Synax kommer att fullfölja det här partiledarna -rakeset.
0: Du tror att han kan hoppa av till och med?
1: Jag tror, jag tror att det är, fullt, det är fullt möjligt, om jag ska vara helt ärlig. För att eh, nej men det, finns, det finns inte så jättemycket, jättemycket poäng här längre. Utan... Sunak kommer, kommer att förlora han vet att jag menar, att, att fortsätta stå emot List, Listras nu riskerar bara att slittra partiet eh, och ja, jag, menar, jag tror att Sunak har inte, Suna inte visat någon riktig fight han har inte visat någon kämpaglöd kämpa ända sedan han gick in i den här eh, men han har säkerligen han har velat bli partiledare hur länge som helst men han trodde på fullt allvar att han skulle få det serverat så han har inte visat riktigt den här glöden mm. Och jag menar, hans budskap har ju varit uteslutande det här med att ja, vi måste, balans vi måste balansera budgeten, vi måste vara ansvarsfulla och liksom inga, eh, inga ofinansierade skattesänkningar och så vidare. Det är, liksom, det är ett väldigt, väldigt tråkigt budskap. Det är ingenting... Eh, man kan också fundera på eh, vad som är bäst för Zumanaks karriär vid det här laget. För eh, han kommer inte att bli finansminister igen, så hans karriär kommer att ta ett steg tillbaka. Listras kommer inte eh, tillsatt som finansminister. Möjligen kan han få någon lägre minister, ministerposition, men, eh, men han, han kommer inte att fortsätta som, som finansminister. Det, det, finns, det finns inte på kartan. Eh, då är frågan, är det bäst för honom för framtiden att eh, om han fullföljer det här loppet och sedan full... <coughs> och förlorar med jag inte, 75 procent av rösterna om 25 vilket jag tror är fullt, fullt rimligt vid det här laget. Eh, är det bättre eller är det bättre att dra sig ur och så säga vänta vänta på, nästa, vänta på nästa möjlighet för då då slipper man i alla fall den här förlorarstämpeln. Att, så, jag ska påminna oss om att det här har hänt, hänt för När Theresa May blev vald så, så var det ju de två sista kandidaterna var Theresa May och Andrea Lidsom. Där Lidson insåg att hon har, hon har ingen fans här så hon drogs hon drog ur och lät tory gå vidare så snabbt som möjligt. Och eh, Jag var kritisk till beslut då, och eh, jag tror fortfarande att det hade varit mycket bättre partieledare än Turisan mig. Men, eh, men jag menar, det är lite den mentaliteten som finns i Thoris att man, man gör inte, man ska inte kampanja och få fänga. Har man inga fans, ja, då, då, då drar man sig ur och så låter man partiet gå vidare, i synnerhet när klockan tickar. Jag menar, det är inte så, jag menar, man kan tycka att det är två. två ett, och ett halvt år som det är kvar till nästa val det är mycket tid men det är många, många kriser som Svan måste ta sig genom på den tiden för att realistiskt kunna slå
0: Labour i nästa val. Ja, och måste hinna bli varma i skorna och sådär också liksom.
1: Precis, precis. Det är det jag är inne på.
0: Mm. Eh, ja, men det här glädjer mig för att jag stödjer Liz Truss. Jag, jag har gjort det sen tidigare också, men jag läste läst på om henne och jag stöder henne. Hon verkar vara suverän på utrikespolitik och eh, hon är helt klart i mitt tycke att föredra framför Ruzi Sunak.
1: Ja, men där, där, är helt, där är vi helt överens och... Eh, Eh, kan jag också, kan ju också nämna att eh, på frågan om vem du skulle helst vilja se. Alltså nu pratar vi om när alla britter inte bara två medlemmar. Eh, utan eh, vanliga väljer på frågan om vilken, vilken person skulle du föredra som, eh, som premiärminister. Eh, och, eh, och alternativen är, är, är Liz Truss. Eh, mot Keir Starmer Alltså Labour's partiledare eh, Så är det nu fler som vill ha Liz Truss Och det är en väldigt väldigt, jag vet, Skarp förändring Hon låg Långt under för bara en, två månader sedan Så truss kampanj, även trots att hon inte är Den mest polishade politiken På något vis så har hon ändå haft en smart Kampanj och ett smart, eh, smart Budskap
0: Mm om vi då går vidare, alltså, hur har själva partiet Tories opinionsläge förändrats i förhållande till Labour då och ja, de andra partierna?
1: Jo, det var den andra stora bomben som kom, som kom ikväll. Så enligt opinionsundersökningen från Djuga så skiger det nu bara 1% mellan partierna där Labour är på 35% och Tories på 34%. Och eh, det här är en stor förändring nu på, på alltså mindre, mindre än två veckor så, så i mätningen från, eh, från 22 juli så skildrar det 7% mellan partierna till Labour's fördel. Så det,
0: det innebär alltså, om jag får börja slänga in tolkning här då, att eh, folk inte är läst, de var läst på Boris Johnson, men de är inte läst på Tories.
1: Ja, så emanatorisk politik var, bety var betydligt mer, mer populär än, än Boris Johnson mot slutet. Så det var inte alltid så. Emmanuel 2019 så var Johnson definitivt. Jag menar, då var han ett. En, äh, ett, ett äh, nej, men då, då var det flöte för partiet. Då var, han, äh, då, då var han mer populär än sitt parti. Och många som inte gillade Torres röstade, röstade på dem ändå för att de gillade Boris Johnson. Nu det senaste halvåret så har det varit precis tvärtom. Mm. Och eh, Boris Johnson har också... Eh, jag menar att de ständiga, liksom, ständiga skandalerna har också gjort att Torres inte kunnat prata sakpolitik. Så... Eh, så när det, när det verkar som att det verkar som att väljaren ändå ser, ser liksom en brytning, en ny start i distrust jämfört, med, jämfört med, det, med det tidigare och det har väl också att göra med att Liz i synnerhet har ett annorlunda budskap än Boris Johnson. Hon måste säga att det är samma valmanifest men hon har mycket mer tydligt högre budskap. Hon har mycket, mycket tydligare planer för hur, eh, hur man ska hantera eh, levnadskostnadskrisen det, eh, det, det, det är en annan tydlighet här. Mm. Det är går att komma ifrån.
0: Men tror du att det här kommer att hålla i sig då eller börjar någon smekmånad alltså för Tories då på grund av att man nu liksom byter partiledare och man kanske får ja, allmänheten kanske känner förhoppningar som kanske inte håller i sig
1: Ja, det när, om vi ska göra en cop-out här så är man att det återstår att se men det finns för några variabler här, det ena det är hur bra kommer det fortsätta gå för Liberal Democrats och Green Party För de ligger rätt högt nu i opinion, det är alltså två av de mindre partierna, Liberal Democrats på 13%, Green Party på 7% Så mycket brukar de inte få när det faktiskt är val Så det, det, återstår, väl, det återstår väl att se vi ska också nämna att det kom en annan mätning igår där det skiljde 4% mellan partierna, men det var också det från 10% i den förra mätningen från det institutet, så trenden är väldigt tydlig i alla fall, men det som det jag kan som är oroväckande det är ju dels jag uh, menar nu i vinter är den stora frågan och hur väl man lyckas, hur väl man lyckas hantera det. Inflationen är fortfarande på väg uppåt. I Storbritannien vi sista av det. Så nämligen uh, det här kommer bli, det, det kommer bli en väldigt jobbig vinter. Och det är inte bara i Storbritannien som kommer bli det. Men. Uh, men det här, kommer bli, det, här, det här kommer bli. Det här kommer bli drygt. Så det skulle inte alls mål med jag ser se siffror går ner, gå ner över vintern. Men det jag hoppas är att om man kan komma upp, så säger nu i augusti september, september kommer upp i samma, jämnt alltså i, jäm, jäm, i, 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 i jäm, stora med labor. Så även om man tappar några procent över vintern så är det inte så katastrofalt att man inte, man inte kan ta igen det senare.
0: Just det, mm. eh, okej okay. om vi går vidare då till den stora, du nämnde till er, de gröna och liberal democrats men den stora oppositionen det kommer ju såklart från Labour, Arbetarpartiet, Socialdemokraterna och de leds av Keir Starmer heter deras partiledare och eh, ja de hade väl förhoppningar om att verkligen kunna slå Tories men nu har Keir Starmer fått sin egen huvudverk. vad handlar det om?
1: Jag och han har faktiskt fått två, två olika huvudverkare. och en av dem skrev jag om i, i min artikel idag i The Dispatch som handlade om hur Liz Truss om hon spelar sin korträtt skulle kunna, en, ja, skulle kunna bli en ny Margaret Thatcher helt enkelt. Det det handlar om det är att det pågår ett flertal strejker i Storbritannien och fler strejker på väg nu under augusti månad. Så här långs är det räls, räls- och tågarbetare som, som, som strejkar. Sjuksköterskorna förväntas följa efter, eventuellt också läkarna. Det, lärarna eh, kommer med största sannolikhet också att gå ut i strejk det, och eh, eh, och börjar prata om en generalstrejk om listfrast blir vald till strejkar
0: de vill de ha högre löner eller vad handlar det om
1: ja det handlar om högre löner mm. eh, nämligen så, inflationen som sagt den är nästan 10% procent i Storbritannien och eh, det är förståeligt att anställda vill ha 10% löneförhöjning. Men om staten går med på att ge 10% löneförhöjningar eller mer till den offentliga sektorn så måste den privata sektorn följa efter och då leder det bara till att det blir en inflationsspiral för att högre... Eh, Högre löner leder till högre omkostnader, om vilket leder till högre priser, vilket leder till ännu högre, högre löner och så vidare. och så vidare. Eh, för att inte ta om högre, högre kostnaderna för skattebetalarna att betala då för den offentliga sektorn som får, som får så, så mycket högre löner. Så, eh, så de, flesta, eh, jag menar, de flesta offentliga anställda har fått... Menar, de kommer få löneförhöjningar men de, de löneförhöjningar som man har erbjudit ligger ganska långt under inflationen så alltså man hamnar ändå i en real det här året jämfört med, jämfört med vad man tjänade förra året mm. och menar, det här är väldigt tråkigt och det här är det, det som är det jobbiga med inflation det är verkligen det är verkligen som eh, Trump och Friedman brukar, brukar beskriva, beskriva som en hemlig skatt att det är det är det, är upp, det är upp ens är lönecheckarna löne fast, fast från det andra hållet när man sparar dem istället för, för när man tar ut dem som vanliga skatter gör mm. så, så det, det, här ett, det här är ett väldigt tråkigt läge men eh, generallstående definitivt inte lösningen på det här och eh, så det som eh, det som List Trust har föreslagit i alla fall hon föreslår ett antal arbetsmarknadsreformer eh, och det är det som nu gör att fackföreningsrörelsen hotar om generalstrejk. Och eh, så Det första det är att för att en strejk ska utlysas så måste över 50% av en fackföreningsmedlemmar rösta för att strejka. Det här kan låta ganska logiskt att det, du måste ha majoritetsstöd i en, i en fackförening innan, liksom, eh, innan, innan man går ut i strejk. Men så är inte lagen i Storbritannien idag utan du behöver bara 40% av medlemmarna måste rösta för en strejk för att strejken ska, ska ta vid. Okej. Okay. Mm. Eh, så eh, det är så att eh, inför varje strejk så hålls en omröstning bland medlemmarna och eh, Eh, tanken är väl att alla medlemmar alla medlemmar röstar inte. Så genom att eh, eh, så, eh, så nu så krävs det bara, bara 40% för att ja, du måste ha en, en majoritet av röstande medlemmar måste stödja strejken. Och de, eh, och de som stöder strejken måste utgöra minst 40% av medlemsantalet är regeln idag. Mm. men Liz skulle ändra sig att du måste ha en absolut majoritet en absolut majoritet på över 50% procent av medlemmar måste uttrycka sitt stöd för en stejk annars ska, ska strejken bestraktas olaglig
0: Och det är något som en premiärminister kan bestämma eller behövs det parlamentsbeslut parlamentsbeslut?
1: Det behövs ett parlamentsbeslut men det är ju ingen större problem, det är inte så att Tories Så fackföreningar uh, Sen uh, det andra det är att uh, att uh, Eh, notisperioden, eh, period, eh, alltså eh, varningsperioden innan en strejk skulle öka från eh, från två veckor till fyra veckor. Alltså nu måste ge besked om en strejk fyra veckor innan strejken faktiskt börjar. Och eh, det här är såklart för att strejken ska bli mindre destruktiv för resten av, sam för, eh, för resten av samhället. Nu skulle vi säga att det här gäller det som är nationell infrastruktur, så till exempel rälsarbetare och eh, de som är essentiella så att säga, för att för samhället ska, ska, ska fungera. Där skulle man behöva fyra veckor för att resten av samhället skulle kunna för, förbereda sig på det.
0: Mm.
1: Eh, Sen skulle man också förhindra upprepade strejker utan nya omröstningar. Nu är det så att när en fackförening har röstat för en strejk så kan fackföreningsledarna utvisa hur många strejker de vill under en sex månaders period efter den ursprungliga omröstningen. Alltså utan att gå tillbaks till de och be om ett nytt mandat för en ny strejk. Det skulle listfrasen ändra på. Eh. Jo, eh, sen som en fjärde reform så skulle strejklönerna inte längre vara skattefria så att eh, när en strejk pågår så betalar ju fackföreningarna ut strejklöner eh, och de strejklönerna är, eh, är inte beskattade idag men det skulle List Trust ändra på och då ryker ju ungefär 25% av strejklönen i, i inkomstskatt, eh, eller 20-25% i alla fall. Mm. Mm. Så det skulle göra strejkarna mycket, mycket dyrare för, för fackföreningarna. Och slutligen så skulle Listras eh, ändra, ändra på hur, hur många som får strejka samtidigt när det gäller återigen kritisk nationell infrastruktur. Så till exempel med, med rälsarbeten, nu är det bara så att det här är rullande strejk så så är inte alla tåg som står stilla samtidigt men det är ungefär en femtedel av tågen som går var, var, varje dag eh, i hela Storbritannien. Mm. Så eh, och här skulle, man, här skulle man hon har inte sagt exakt vilken nivå hon siktar på, men jag skulle vilja tänka att jag menar, man skulle, man skulle säga att jag måste i alla fall ha 50% kapacitet jämfört med vad, vad ni normalt sett har. Så Återigen, det handlar om begränsningar av, eh, av, strej av strejkrätten och väldigt rimliga sådana, om du frågar mig.
0: Just det. Eh, och, och hur påverkar det här då Keir Starmer?
1: Jo, enligt det att Keir Starmer är eh, som man säger på engelska between a rock and a hard place. I det att det finns inget han kan göra här som egentligen blir riktigt rätt. Eh, Starmer har eh, nämligen väg att stödja strejkarna så här långt. Och eh, Eh, inte det att han tagit särskilt mycket avstånd från dem heller men mer eh, jag menar, han, har, han har varit väldigt dummen. väldigt typiskt Keir Starmer, väldigt typiskt mitten eh, mittenpolitiker på så vis eh, och det här gör att han gör i princip ingen nöjd eh, för att hans, jag menar, hans, parti, hans partimedlemmar och en väldigt stor del av hans parlamentsgrupp i Labour eh, ty tycker att de här strejkarna är jättebra. De står helt på partierens rörelsens sida. Eh, men samtidigt så begetter ju Keir Storm att de här strejkarna kommer inte bli populära bland allmänheten. Och det här helt oavsett vad opinionsundersökningar visar just nu. För att det är en sak att stödja i teorin att sjuksköterskorna ska, ska fälla på i strejk, de förtjänar en, en större löneförhöjning. Det är lätt, men när sjukhuset står stilla, då brukar folk tappa tålamodet med strejkarna. Mm. Och det är också det som hände 1978-79. Det gick så långt då att, strej att strejkande arbetare som demonstrerade utanför sina arbets arbetsplatser blev anfallna av lynchmobbar. Folk blev så förbannat trötta på fackföreningarna. Det var det som ledde fram till att Margaret Thatcher blev vald. Så fackföreningarna spelar över just nu. De flesta brittiska arbetare är inte, är inte fackanslutna till att börja med. Om fackföreningarna får högre redan för sina medlemmar så måste de pengarna tas från de som inte är fackanslutna. Det kommer leda till högre impulsion, det kommer leda till högre budgetunderskott. är
0: alltså, det, det suger men alltså,
1: att då, läget är som det är. Då, men...
0: då, har, då har alltså Chris Stormen vållat in sitt hörn. Alltså, han fattar att långsiktigt så gynnar inte det här oss samtidigt så det här är mina väljare ungefär.
1: Ja precis och dessutom så är det ju hans bidragsgivare och Storbritanniens näst största fackförening har sagt att de kommer vägra att ge bidrag till labour om inte Keir Starmer stöder stöd, stöd deras tegande. Ja. Så det finns liksom inga jätteroliga alternativ här om man är Keir Starmer. Hans ställning bland Labour-medlemmar är rena jättesag som det är. Jag menar att Keir Starmer har redan från början varit en sån partiledare som är tolererad, snarare än gillad. Och eh, hans främsta liksom, kvalitet är att han är en mittenpolitiker och därför har lättare att vinna val. Men det är väldigt svårt att vinna val om du tappar dina, de, liksom, dina kärnväljare till, till The Green Party eller till, soff eller till soffan. Eh, och om du tappar, tappar viktiga, viktiga bidragsgivare så att partiet får svårt att finansiera sin valkampanj och så vidare. Och vi ska, vi ska också... Hon minns om att en brittisk valkampanj, precis som en irländsk och i eh, stor utsträckning amerikansk- är mycket, mycket mer personalintensiv. Jag, menar, jag, ska, jag ska kampanja nu under augusti för SD. Eh, jag ska stå i valstugan där. Det är 4-5 stycken kanske, 6-7, ja, ungefär som ska, ska turas om huvudsakligen- eh, men en brittisk valkampanj, där går man bokstavligen och knackar dörr. Och det är alltså något du behöver volontärer som går runt i, i både sina egna och andra, andra områden knackar dörr och tar personliga debatter med varje, varje väljare i princip och pratar om varför, varför du ska rösta på labour -partiet. Det krävs inte bara att man stöder Labour utan att man är entusiastiskt, eh, entusiastiskt stöder Labour för att man ska göra det. För att det är jag har själv deltagit i, i ett, ett par sådana kampanjer faktiskt. Och det I Storbritannien? Är det, I Storbritannien och i Irland. Mm. Så jag, jag har deltagit i sådana, sådana kampanjer. Jag vet att jag menar, det är inte alltid är man blir vänligt bemött. Det är inte liksom, det är något, och det är ju dessutom helt obetalt. Så jag menar, det är verkligen ett labor of love om man säger så. Mm. Det, är, det, måste man tro på, det måste man verkligen tro på partiet för att göra och eh, om man då i det läget eh, känner att okej okay, jag röstar fortfarande Labour men jag gillar inte Keir Starmer så jag menar, jag orkar inte gå runt och kracka dörrar och förklara för mina grannar varför de ska rösta på honom. Liksom, bara att den bristen på entusiasm är jag menar, väldigt väldigt allvarlig i en, i en valkampanj. Och det här, alltså, en, det här, den här alltså, kampanjen med dörrknackande där jag använder alltså, alla partier det är så brittisk politik fungerar att man är inte bara avstugrar utan man går direkt till väljarna mm, Just det, Ja, så alltså, jätteintressant
0: eh, Men det här innebär alltså att eh, Liz Truss, hon har övervikt i sitt eget parti mot Rishi Sunak, men hon verkar också ha liksom, övertaget över sin primära huvudmotståndare om två till, alltså Kirill Starmer från Labour
1: det är lite för tidigt att säga men de är ju i alla fall, de är i, alla fall i, man kan säga Torres har vinnit seglen, List Trust har väldigt, väldigt starkt momentum just nu och ja, de är i alla fall, del är 50-50
0: nu. Mm, just det, ja, har du något mer att tillägga?
1: Eh, nej, jag tror vi är nöjda här nu och vi återkommer vid eh, nästa debatt som ska hållas den fjärde augusti, alltså i övermorgon förutsatt att Carestar är eh, förutsatt att är med i i mm. racet då men det. det tror jag faktiskt. Mm. Okej, okay, tack så mycket Jan. Tack.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Jag vill även mana er till att fortsätta stödja valfru Ukraina hjälp med gåva. Det var allt för idag. Återigen, tack för att ni har lyssnat. Mm.